0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, es un hermoso día y una gran oportunidad para poder estar juntos de nuevo en nuestro programa Café con Dios. Y pienso que estamos viviendo circunstancias que ameritan el programa que vamos a tener esta mañana. Pero primero, claro, voy a saludar a mi mesa de trabajo. Hoy, aparte de la mesa general, tengo una invitada muy especial, que es Dubi, que es parte del equipo ministerial. Él es encargada de la intercesión aquí en la iglesia, de ese ministerio, ese gran ministerio. Dubi cita un saludo para la audiencia. Por Buenos
2: días para toda la audiencia, de verdad que es un privilegio muy grande poder estar acá con mi pastora y con toda la mesa de trabajo Y con este programa que como dice mi pastora es, mejor dicho, fundamental en este tiempo, sí señora
1: Amén, todos por favor saludemos, Mauro
0: Pastora, muy buenos aquí. días, de verdad que para nosotros es un privilegio muy grande estar aquí compartiendo con usted este Café con Dios que para nosotros es un tiempo verdaderamente muy apreciado, muy apreciado por todo lo que el Señor está haciendo a través de esa sabiduría que le ha dado a usted, desenmascarando todos estos temas.
3: Amén, Lili. Buenos días, Pati. Qué privilegio nuevamente acompañarte en tu programa. Y sabemos, como tú lo dijiste, Pati, que este tema que se va a hablar hoy es de bendición para, para nosotros y para la iglesia.
1: Pues tenemos también aquí de vuelta a Danielita que está estudiando pero ahora está en vacaciones entonces ella es mi mano derecha en el programa se supone, no, no, no
0: Hola, izquierda cuando pues está en
1: vacaciones es mi mano izquierda porque Ay, yo soy zurda.
4: Danielita pastora, me siento de verdad bendecida privilegiada de estar con la pastora nuevamente aquí en Café con Dios y pues a la expectativa de lo que Dios nos vaya a hablar hoy en el programa
1: Amén
5: Y Linita Feliz mamita de estar aquí contigo Es un privilegio, es espectacular tu programa mm,
1: Gracias mi amor Bueno, y ahora al Rey de Reyes Vamos a darle la entrada suprema Porque pues es Él quien tiene que dirigirnos Acompañarnos Permitir que sea de bendición el programa Que sea un refrigerio para el alma Y Padre pues no nos queda sino Ponernos en tus manos Pedirte, Espíritu de Dios, que tú seas transmitiendo a través de las ondas radiales la bendición que quieras llevar, Señor, a, a nuestras casas, a nuestro corazón. Y yo te pido una unción muy especial derramada en esta mañana, un espíritu de oración que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros, un espíritu de intercesión, Señor, eh, que tú despiertes eh, ese espíritu en tu iglesia, Padre, alrededor del mundo Que tanta falta nos hace, por favor En el nombre de Cristo Jesús Gracias por estar con nosotros, Espíritu de Dios Gracias Padre Celestial, Señor Jesucristo Recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús Amén y Amén, amén. amén. Supongo que ya está el cafecito listo en la mano Y que estamos ya dispuestos para nuestro programa pues bueno, hoy he querido traer el tema de la intercesión eh, Yo no sé si, si lo saben Pero la intercesión y la oración Tienen formas y motivos diferentes Y a veces no saben Cuando uno dice, no, vamos a interceder Pero bueno, entonces eh, como que es, es diferente a orar Es diferente a interceder que, ¿Cuál es la diferencia allí? Es lo que yo quiero que hablemos esta mañana Pero mucho más que la diferencia que hay allí Quiero por eso tomarme este primer pedacito del programa para eh, traer la atención sobre todo de los colombianos porque nos compete muchísimo, este es un momento crucial en, en nuestra nación estamos viviendo, uh, yo pienso que estamos a, a puertas de una gran decisión que tomará un rumbo dramático, depende de lo que se dé y cómo se dé que es acerca del proceso de paz Yo no me voy a poner aquí a hablar acerca del proceso de paz si sí sí, si sí, no, sino sencillamente yo voy a hacer una propuesta para todos los oyentes a los que nos concierne la nación y los que amamos a Colombia y pues Dios quiera que dentro de nuestros oyentes todos los que están allí escuchándonos ahora también participen porque de Colombia está saliendo bendición para las naciones y Satanás la tiene entre ojos para querer destruirla como no sabemos hacia dónde se va a dirigir el país, ni lo que la paz va a traer o, la, o si no se firma lo que va a ocurrir. Pues mi propuesta es que tomemos un minuto de intercesión, un minuto, desayuno, almuerzo y comida. ¿Mm? Sé que todos desayunamos, todos almorzamos y todos comemos. Y cuando lo estemos haciendo, que por favor, de aquí hasta el que se va a hacer la votación por el plebiscito, estemos orando. Sencillamente que el Señor dirija Pues la nación que, Lo que va a ocurrir Sin importar si es sí o si es no El Señor sea el que dirija Y que clamemos para que el Señor nos entregue Lo mejor Porque nuestra nación ha sido marcada por Dios Para un propósito muy grande Yo sí, amén. de verdad lo creo amén. Pues amén. bueno si, si parte de que se diera la paz Es el propósito de Dios Amén Y si no se da, amén también nosotros la iglesia tenemos la obligación de seguir adelante, de clamar, de orar, de no dejar de predicar. Ese realmente fue el llamamiento que Dios nos hizo. Nosotros no estamos aquí para hacer eh, política ni para polemizar. Todo el mundo está esperando que los pastores Rodríguez salgan y se pronuncien a favor y en contra, o en contra, y no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos una decisión muy personal con respecto a la votación, eh, a, a cómo votar el, el plebiscito. Pero igual yo sí le pido a todos los oyentes que tienen la capacidad de orar, que lo hagamos. Amén. A todos los creyentes que tienen la capacidad de votar, que lo hagamos. Es un derecho que tenemos y luego nos va a ser demandado por Dios. ¿Por qué no fuiste? No nos quedemos allá quejándonos porque sí, porque no pasó y si sí era de Dios y porque si sí pasó y no era de Dios, eh, pero no salimos a las urnas. Y uno se pone a, a, a preguntarle, bueno, ¿y usted salió y votó? No, yo no voté porque es que no creo. Bueno, pues, 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 cállese, <risa> cállese porque tal vez ese, ese, como usted pensaron muchísimos otros y se subió el que supuestamente usted no quería, usted no tiene ningún derecho a hablar, ¿sí? Pero el voto no solamente es un derecho, es un deber que tenemos los colombianos. Sí. ¿Mm? Y la oración en este caso Que será una oración intercesora Pues creo que es una obligación Ya ni siquiera es un derecho O un deber, es una obligación Amén. Solamente Dios Sabe lo que es mejor Para nuestra
0: nación Amén. ¿Mm? De
1: manera que pienso Que es un tiempo muy propicio Muy propicio Apenas serán como unos que uno O casi menos de un mes lo que nos queda para estar clamando por esta situación que comienza a vivir Colombia a través de esto de la paz bueno, pasando ese tema pues ahora vemos que tenemos que luchar muchas batallas como familia, por el dinero, por nuestros hijitos, por el futuro problemas de, del corazón, bueno, tantas cosas y nos encontramos a veces que tenemos que estar luchando y no sabemos cómo hacerlo Hoy quiero decirles que para ganar las batallas hay que tener la estrategia y los recursos adecuados porque las victorias no llegan solas. ¿sí? A veces sacamos el armamento más pesado para matar un mosquito ¿sí? y a veces se nos viene un gigante encima y le sacamos la pistola de agua. Entonces pues como que hay recursos que el Señor nos ha regalado y eso es lo que tenemos que aprender, cómo utilizarlos cómo ponernos allí en esa posición de batalla, de guerra espiritual, de intercesión o de oración. Yo considero que la oración de por sí es un tiempo maravilloso que todo creyente tiene que tener. Es una bendición hermosa poderse uno encerrar eh, con Dios, eh, llamarlo, sentir su presencia, acurrucarte allí en su canto. Eh, poderle decir todas las cosas que eres totalmente incapaz de decirle a nadie más que a Dios porque Él sí te puede entender algunas veces hemos hablado acerca de esto que a Dios se llega sin máscaras que a, a Dios se llega eh, sin posturas y sin palabras muy elocuentes y muy, y muy bien preparadas a Dios se llega es de corazón, del espíritu al espíritu esa oración abre los cielos esa oración, eh, por lo menos tú sabes que, que, que puedes encontrar allí ese bálsamo espiritual maravilloso Y es la oración diaria, es la oración que nos dirige, es la, es la oración que nos viste eh, No es una oración de entretención, pero es la que nos reviste de ese poder Para salir cada mañana a enfrentarnos a nuestro día a día ...y es allí donde en esa oración presentamos pues nuestras necesidades primordiales... ¿sí? ...de pronto Señor como hacemos que, que los hijitos, que los nietos... ...que cuida a los Señor, que esto, que aquello... ...las cosas cotidianas que vivimos... ...pero sobre todo para mí la oración es un estar con Dios... ...es un esconderse allí a solas con Él... ...es poder poner inclusive esa música de adoración... ...si sientes ganas de llorar ahí puedes llorar... Si siente, pues uno no solamente llora porque está triste, pero también uno llora de gozo. Uno llora porque tiene un momento con Dios de esos inigualables en que tú sientes su amor, eh, que te apasiona, que te abraza, que te, que te calienta, donde puedes eh, verdaderamente como, como soltar la toalla. Quitar todas las apariencias y ser quien eres ver, eh, tú, ese, ese yo personal real allí con él. Y en esa intimidad, pues es donde uno saca su, su mayor fortaleza, y no pienso que para un día, sino que para mucho tiempo. Bueno, es que la oración, ahí se puede uno ensimismar por horas, y no terminaríamos de, de hablar acerca de ese tiempo de, de devoción con Dios. El, la lectura de la palabra es, es poderse uno encontrar con toda esa riqueza, con todas sus promesas, con todas sus bendiciones... Ese tiempo de contemplación allí en la presencia de Dios no tiene igual. Y no tiene un valor que uno dijera, no, es que no, no pierdes el tiempo, es un tesoro. Realmente para mí ese tiempo de oración es un tesoro. Amén. 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 Bueno, y hablemos de lo que significa entonces la intercesión. Yo veo circunstancias de la vida donde uno ni siquiera es capaz de pelear por uno mismo. Hay momentos en la vida que se nos sale de las manos y queda uno como, como derribado allá, como tirado, como acribillado y no sabe para dónde coger. lo Claro, uno inmediatamente se vuelca a Dios y Señor, Dios mío, y, y ora, pero ya eh, esto se requiere es como de, de, como de una batalla mayor. Es que la oración no, es, no, es, no, no siempre es una batalla. Para mí la oración es más un deleite cierto, sí, sí. pero esto sí ya es una batalla porque ya tenemos estamos enfrentando una situación, un divorcio, un familiar enfermo, un digamos un algo grave de, de verdad, un accidente, lo que es eh, un problema nacional. A ver, ayuda para eso los tengo. ¿Sabes qué también?
5: Sí, pero también cuando, cuando no tenemos respuesta a nuestras necesidades Mira una situación económica terrible Una, una carta que tienen que desalojar la casa uh -huh. eh, Hay tantas situaciones en la vida de las familias que necesitan la intercesión uh -huh. sí.
2: La parte de la salud también que afecta tanto Uno escucha muchas veces cuando la familia se reúne Toda para interceder específicamente por la salud de un familiar o de sí,
5: alguien cercano La rebeldía de los hijos también Sí,
1: sí hay, hay circunstancias de la vida que ya no requieren de una oración, sino que requieren de una intercesión. Sí, ¿Y qué es interceder? Es tomar el lugar de otra persona, exponerse es en ese lugar para suplicar, para defender su caso, motivado solamente por el amor y la misericordia. ¿Sí? sí una persona. Cuando tú tienes que vivir una batalla como esa, pues lo mejor que tienes que encontrar es un compañero de oración que realmente te ame, en primer lugar. ¿sí? Un compañero de oración que se pueda poner ahí en, en tus pies. En esta semana tuvimos una noticia muy triste, muy muy triste, acerca de una bebita que es hija de, de una pareja del ministerio con un dictamen médico gravísimo. Y pues uno va y los ve y ellos están en estado de shock sí. Ellos todavía no han salido de ese estado Porque lo que le están de decretando a la niña sí. es, es ni más ni menos pues que un decreto de muerte sí, sí. sí Es un decreto de muerte Y la chiquita tiene tres añitos Entonces cuando uno llega y los ve en ese lugar Pero en esa posición ¿Saben algo? Es el Espíritu Santo de Dios Que como que llega y conecta sí. una pila diferente Y todo el mundo, miren Salta inmediatamente Ay, sí. para clamar por por por, por, por la mm. salud de la niña. Amén. Sabes que ayer que
5: los visité decían eso, nos sentimos tan acompañados. Ay, sí. es, sentimos mm. el amor de la gente, sabemos que todos están intercediendo por nosotros. Amén. Amén. Sí. Es un sí.
1: clamor impresionante mm. que se despierta. Yo por lo menos que eh, estoy por ahí o en la noche que me levanto al baño y lo primero que mm. veo es la cara de la niña. Sí. Y, y es, es, es una carga que ha puesto Dios en el corazón sí, mami, pues,
5: es verdad, Pero es sí algo
1: que yo pienso que es sobrenatural sí. y, y, y lo que yo tomo es el lugar de ellos como papás no, no queriéndome sentir su papá, ni mucho menos Sino pararme en sus pies, de verdad, de verdad eh, sin gota de egoísmo y decir, Señor, qué tal que fuera mi bebé. Mm -hmm. sí, ¿Sí? Sí. Entonces se desgarra el corazón y uno comienza a clamar, Señor, un mm -hmm. milagro, por favor, un milagro. Estefanía necesita un milagro Amén. y empieza uno a, a sacarlo desde el fondo de sus entrañas sí. y viene allí como, como una, una como que se, se remueve todo. Pero saben algo que me, me ha pasado impresionante en esos tiempos de intercesión en que Dios me ha puesto en la madrugada, que siente uno la necesidad de orar, la necesidad, pero impresionante, de, de ese clamor de oración por la bebé. Así y bueno, es. gloria a Dios, porque sí, es un dictamen gravísimo, pero eh, en unos análisis que le hicieron ayer a la niña, pues el médico estaba sorprendido, porque del día que entró al hospital ayer, las células malignas habían cedido no. sin haber comenzado el tratamiento Amén. estaban aterrados Amén. Amén. el señor ya comenzó a hacer una obra eh, impresionante en, en, la, en la niña uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero qué pasa, los papás no están en condiciones de ponerse en, en ese clamor uh -huh. ellos están en, en estado uh -huh. queja no contra Dios, sino ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Esto es terrible, no lo puedo soportar. Esto es muy duro. Esto, o sea, están en shock, están sí, sí. Eh, totalmente incapacitados. Sí. Hagan de cuenta que estaban en la guerra y fueron los que recibieron el disparo. Sí,
2: señoras
1: pero para eso tienen intercesores alrededor, Exacto.
5: yo creo que este es un programa tremendo, porque todos que estamos aquí en la mesa de trabajo sabemos que mi mamá es una intercesora, me encantaría aprender cómo se hace todo esto, y yo sé que muchos, porque tienes autoridad, y lo has hecho durante años mamita, sí. eso es un corazón de intercesor, nuestra pastora intercediendo por una chiquita en la madrugada, díganme sí. ustedes, qué mejor regalo para ellos mamita, tremendo, sí.
1: No, lo que pasa ahí es que, por lo que, o sea, lo que les digo, ¿cuál es el lugar del intercesor? El intercesor toma el lugar del soldado caído. Uh -huh. Sencillísimo. Tremendo. Como no puede ir, como él no lo puede hacer, el intercesor corre y se pone en ese lugar y yo sé que es una transmisión espiritual que Dios hace de poner en el corazón de uno la carga del otro. Uh -huh. Uh -huh. Como que uno siente la necesidad de correr a sacar al compañero herido del campo de batalla y tomar uno su lugar. Más o menos para mí eso es lo que significa la intercesión. Sí,
0: Pastora, es como, como cuando decimos que, que siente uno dolor de patria, ¿no? Yo creo que eso sí. es algo que, que, que lo que ellos están sufriendo, eh, lo estamos sufriendo todos porque finalmente, pues, los que tenemos nietos o tenemos hijos, a un hijo nuestro le da una fiebre cualquier cosa y se le vuelve una fiebre para, para, para uno, cualquier problema de ellos y ahí es donde uno dice empieza uno a sufrir lo que ellos están sufriendo Mire, pues,
1: nosotros hace 15 días, más o menos, sí, sí, señor. que tuvimos esa angustia tan terrible con nuestra nieta menor. Sí, sí, terrible. Que la compartimos con Duby porque Duby es mi consuegra, figúrense.
5: Ay, mamita, ¿cómo privilegio te consideramos? ¿Cómo no, te
1: consideramos, mamita? Un gran privilegio. Amén. Sí, pero vivimos un momento terrible. Sí, sí, Yo no sé, pues, gracias a todos los que se votaron sí. allí en pie de batalla. Pero nos, no, o sea. Nos llama o me llamó a mí, Ana María, mi nuera, y era. Dios mío, ¿qué pasó, mamita? ¿Qué te pasó? Dios mío. Y Juan y gritaba al otro lado: se está muriendo, se está. Yo dije: Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Por favor, por favor, en el nombre de Jesús, tomen eh, un poquitico de aire y díganme qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Cálmate, mi amor. No, que Moshel no respira hace tres minutos, que se nos murió, que Moshel está muerta. Dios mío, cuando nos dan semejante noticia, uno, no, yo me puse como loca, brincaba ahí en el piso como una loca. Y Ricardo, mi amor, mi amor, ¿qué pasó? Le dije, no, que Moshel, que Moshel, que no respira, que no sé qué. Bueno, y, y Ricardo, yo jamás lo había visto fuera del lugar. Él siempre, él es, eh, Ricardo es una persona que, que actúa, él siempre actúa. Y después eh, como que, que ya piensa, no, estaba totalmente, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Entonces me tocó sacudirlo y decirle, vistámonos porque la niña se está muriendo. Nosotros vivimos a tres minutos de ellos. Y no, la eternidad para llegar hasta allá, lame, sangre de Cristo, sí. la uh, Bueno, no sabíamos ni siquiera, de verdad, no sabíamos cómo orar. Quería uno tirarse al piso, quería uno salirse por el balcón, quería uno volverse loco porque es un momento donde uno dice, por Dios, una noticia que la bebé se murió. Porque eh, cuando Anita me dice, dejó de respirar hace tres minutos, a ver qué no. piensa uno. No, 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 ah, chévere, amane. se pasó un dulcecito y lo está, lo está saboreando. No, no, se murió. Sí, fue. ¿no? Sí, fue y todo lo que pone el diablo, porque el diablo también sabe dar visiones, sí. ¿no? Entonces... Eh, bueno, yo por lo menos brincaba. La otra abuela se tiró al piso. <ríe> yo me tiré al piso, sí. Pues,
2: y Álvaro pues, me decía: Párate, que tenemos es que orar. Pero es que yo estaba como en shot. Para mí fue, fue terrible esa noticia. Y, pero, pastor, a mí me impresionó. Fue que yo después, al otro día que fue domingo, escuchaba a algunos que se nos acercaron y escucharon el mensaje. Bueno, los, la familia escuchó el mensaje de la pastora: Pues que oraran y que oraran sí. y que orar, uh -huh. intercedieran. Y el pastor se lo mandó a todo el ministerio y entonces pastora ese ese mensaje dicen todos que fue tan alarmante y tan impresionante que todo el mundo dice que automáticamente escuchaban el mensaje y se tiraban al piso de rodillas a orar pastora mire es, es impresionante, impresionante. Sí, fue terrible Duque.
1: cuéntame
2: no pastora es que me contaba una de las del ministerio que un niño de uno de los hijos se tiró al piso y decía no diablo, tú no la puedes tocar, no la puedes tocar, eso no puedes, pero yo decía, uy, qué impresión, era que se desató, pasora, un espíritu de intercesión tan poderoso
1: que llegó al cielo, que uno sabe que el Señor guardó el a la señor bebé. El fue el que la guardó, sí, sí. fue Dios que tuvo misericordia. Mire, es que nos cuentan, por ejemplo, mis cuñados que estaban en Europa, y les llegó el mensaje, pues porque se, se pasó por, por bueno, no sé, sí, sí, eh, eh, a toda velocidad, Dice que tiraron los cubiertos porque estaban comiendo Y los seis al piso Otros en un restaurante se tiraron al piso a clamar En un restaurante sí, y todo el mundo mirando. Decíamos, pero Dios mío, si no es así la niña no se salva sí, uh -huh. El domingo sí. inclusive que fue tan terrible Pasaron en la tarima el testimonio de un niño Igualito que, que Moshe Sí, sí señora Tuvo eh, lo mismo Pero el niño quedó con una lesión gravísima Ay, Dios mío. ¿Ah? Nosotros pensábamos no solamente... Eh, en, en, en el momento que estábamos viviendo, sino en el después sí. que le fuera a quedar alguna lesión por la falta de oxígeno, porque la niña estuvo más de tres minutos Sí, sin responder pues, y sin a,
2: respirar Ana María cuenta que, que cuando estaba así en esa que ella dijo se murió la niña uh -huh. pero que cuando la niña volvió en sí la chiquita estaba como caída su cabecita sus ojitos no los abría ella dijo no pues vivió pero pues ella después se ríe como ya como ne nerviosa y dice no vivió pero quedó ovita decía Imagínese, sí. pues, fue terrible
1: no, nosotros llegamos al apartamento de ellos estaban allá abajo en la camioneta y la niña era como un papel sí. y era totalmente ida. Era como un entecito. Uh -huh. Yo dije, señor, se le quemó el cerebro a la niña. Bueno, terrible. Pasamos un momento de angustia impresionante. Gracias a Dios por todos los que se botaron al piso a clamar sí. por nosotros. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Hay gente que corre como loca a buscar el mejor médico. Hay gente que corre como loca a buscar la in intermediación de un hombre. No, no. No, es que cuando uno tiene tan tan cercano al Señor Y cuando uno sabe que solamente en un momento de impotencia como esos Él es el que tiene la respuesta Amén. Y utiliza ¿Sí? ese armamento que es la intercesión Los cielos se mueven sí, Los cielos Amén. se mueven Amén. Satanás estaba sobre la niña sí. La niña yo estoy segura que estuvo, pues no cinco minutos Es que a uno, eh, un, sin ver respirar a un niño puede ser que dos segundos le parezcan tres Eterno. horas Sí pero los médicos decían, no, tremendo, yo les creo, porque pues, inclusive eh, Ana María llamó a, ¿A, a la policía, sí. ¿Sí? ¿Para y el pedir policía ayuda? entró como loco a abrirles espacio, pero sí. él tenía que averiguar qué había pasado, porque pues que no fuera a ser eh, un intento de asesinato de los papás, ¿no? Pero el policía llegó y le dijo, la niña estaba muerta, le decía al médico, le dijo, no, yo le creo, yo le creo. Pero lo que usted está diciendo versus lo que estamos viendo aquí no, no tiene nada que ver, la niña está perfecta, ustedes no tienen nada que preocuparse, ella está perfecta. Uh -huh. Fue un incidente uh -huh. y no fue nada más,
6: entonces
1: pero figúrese no tener uno el recurso de intercesión, no tener uno oh, uh, esa capacidad como de reaccionar, por eso siempre mantengamos un, una, una compañía de oración uh -huh. eh, que sea de esto, que es re reaccionaria. ¿Sí? Sí, sí. Gente reaccionaria que se vote, que no lo piense y que se ponga a clamar. Uh -huh. ah, eh, lo que nosotros, yo lo que hice fue todo el tiempo orar en lenguas porque no sabía sí. cómo orar.
2: Que poder Orar usarla. en lenguas,
1: uh -huh. pedir la sangre de Cristo.
2: Bueno. Y mi pastora, de verdad que eh, lo que decía ahorita, Linita, es tan importante este programa porque realmente muchos, nosotros hemos tenido el privilegio de, de aprenderlo cerca y de escucharlo de mis pastores, de mi pastor, escucharlo de intercesión, pero muchas personas de pronto no conocen y no han escuchado eh, pues, eh, cómo hacerlo y cómo vivirlo. Y mi pastora, yo digo que esto es un ejercicio, no sé si está bien dicho, que se aprende, porque yo quiero contar una experiencia que hace mucho tiempo yo tuve, cuando había como el racionamiento aquí en Colombia, era como en el 92, algo así, recién llegados a la iglesia, me tocó el privilegio de una noche, de esas noches con Jesús, de estar arrodillada orando, pues, pues estábamos comenzando al lado de mi pastora, entonces como en esa época no había luz, su merced nunca me vio. Entonces yo sí le estaba escuchando. La sí. Entonces yo me acuerdo que para mí pasó eso, jamás en mi vida se me olvidó porque... Era como la época en que Colombia estábamos en una época tan terrible en Colombia. Mierda. Sí, era terrible. Pero yo, o sea, yo no oraba, pero pues nada que ver. O sea, como que no tenía esa conciencia. Pero yo me hice al lado de mi pastor y comenzó a orar. Pero yo, su merced oraba de las entrañas por Colombia de una forma tan impresionante, pastora, que a mí eso me marcó para toda mi vida. O sea, a mí eso me marcó de una forma que yo, Dios mío, eh, eh, la pastora, Así era como si. Sí, es como si se le estuviera muriendo un familiar un hijo pero oraba por Colombia, por la nación, por por bueno, de todo lo que incluye en esa época lo que incluía que lo, la crisis que estábamos viviendo y yo me paré, me fui para mi casa, yo no oré, yo realmente la escuché pero eso lo aprendí y eso para mí me marcó mi vida y yo dije Dios mío, así es que uno tiene que interceder y nunca se me olvidó pastora. y lo que su merced nos cuenta esta mañana, como su merced lo hace orando por Estefanía, orando por Momelito, es la forma en que realmente el Espíritu Santo quiere que nosotros lo aprendamos y lo ejercitemos así de esa forma, con esa intensidad
1: Sí, es. Lo tremendo de todo esto y lo que yo quiero dejar en claro es que cuando se hace una oración intercesora, no se hace con egoísmo, no se puede, porque es por otros, porque o es por la nación, o es por una persona que está en necesidad. Mejor dicho es que es un momento tan, tan decisivo que uno está totalmente despojado de todo egoísmo. Pues sí y, mismo. Miren, yo les voy a contar una experiencia que yo tuve cuando fuimos a Israel la primera vez. Eh, bueno, hicimos el tour y llegamos a, a Jerusalén y llegamos al muro, entonces eh, yo no sé si a ustedes les pasa o saben, mejor, no, mejor dicho no les pasa, les quiero explicar, aquí por ejemplo eh, en una zona de, de Bogotá hay unas calles, pero saben algo que yo el otro día pasé por allí y ya no están tanta guerra y tanta intercesión pues tiene que ser que se, que se levantaron se aburrieron y se fueron, dejó de irles bien pero era solo de brujería y hechicería, ah, sí, 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 sí. estaba el indio amazónico, ah, la, la, la reina no sé qué, bueno todos ellos era. todos, sí. hasta el José Gregorio se nos había pasado la frontera
0: en una, en una misma cuadra
1: eso fue antes del cierre de la frontera y era, era una línea impresionante y uno pasaba por ahí y uno sentía ese espíritu inmundo de brujería y de hechicería. Sí, sí. Porque es que así, o sea, los espíritus se manifiestan como se llaman y así obran, ¿sí? Sí. Y ahí lo que había era brujería. Pero cuando uno llegaba a Jerusalén al muro, uno, o, o sea, yo, yo me acuerdo que me acerqué al muro, pues, pues otra cultura, están las mujeres allí con, eh, en ese clamor, en, ese, en, ese, en esa intercesión, uh, los hombres al otro lado. Allá nadie va a tomarse fotos, allá todo el mundo va a orar, Tremendo, ¿no? absolutamente a orar, ese muro desde que quedó en pie, desde, que, de, desde la destrucción del templo que fue lo único que quedó en pie, solamente se ha usado para orar por la promesa que, que Dios le dio a Salomón. ¿Sí? Sí, que, si, que si estaban en pecado, que si se habían apartado Que si el Señor los había desechado Miraban hacia Jerusalén y oraban hacia el sí. templo Entonces el Dios de los cielos los oiría Y bueno, toda esa petición que le hace allí Salomón Fue una dedicación de ese, de ese espacio para la oración ¿sí? Y de hecho los judíos hacen sus sinagogas Hacia esa dirección y todo el tiempo oran hacia esa dirección Hacia, hacia el muro de Jerusalén ¿Mm? Del templo Y bueno, cuando de pronto yo me, 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 Ya me metí en mi cuento Ya como que eh, Pasé el pedacito de turismo De turista Y de pronto comienzo a sentir que, que mi cuerpo se, se comienza a mecer ¿Mm? sí, Comienza a mecerse el cuerpo Y comienza a salir de mi interior Una intercesión Eso fue en el año 2000 2000, sí que era cuando estaba pues Colombia en ese estado, estábamos secuestrados por la guerrilla dentro de la ciudad y comienza a mecerse mi cuerpo y mi espíritu y comienza a salir un clamor por Colombia y llanto y, y era solo Colombia, yo, eh, o sea, uno como va a decir que tenía todo solucionado, estábamos, inclusive teníamos hasta un poco de problemas económicos en la iglesia, bueno, a mí no me importó, nada personal, ese fue un clamor exclusivo por mi nación Y era clame y clame Y me salían palabras y a borbotones A borbotones y yo decía Pero qué es esto tan impresionante Por Dios qué es esto tan terrible que pasa aquí Y, y el Espíritu Santo me habló Y me dijo este es un lugar de intercesión Increíble. Este es un lugar Para poner la vida por otros uh -huh. Y bueno y allá pues la costumbre que tienen eh, la gente, los peregrinos, es llevar papelitos de mucha gente y meterlos dentro de, de las ranuras del muro eh, para que se escuchen esas oraciones. ¿Mm? Bueno, eso esos ya son... Eh, pero, o sea, al, al hecho al que voy es que ese es un lugar de intercesión. Que lo que allá se siente no es que uno eh, lo maquine, lo piense, sino que es que lo, 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 lo toma el Espíritu Santo y lo pone a interceder. Sí o sí, hay que interceder. Pero ustedes no se imaginan lo que salía del Espíritu. Ustedes no se imaginan las, las oraciones, las lágrimas. Cuando me encontré con Ricardo porque separan a los hombres de las mujeres... Me, 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 contó la misma experiencia, me dice, sentí una necesidad y un clamor por Colombia mm. que hasta me dolía. ¡Shh! Yo, Trevino. wow, tremendo. Bueno, hicimos el tour que nos iban a hacer. Y yo le dije a, a, a la guía que yo que nosotros queríamos volver al muro. Mm. Pero ya estuvieron, le dije, no, no importa, pero queremos volver al muro. Y volvimos a entrar. Otra vez la misma experiencia. ¡Shh! Y es una angustia en el alma que uno no la puede liberar hasta que no la deja ya plasmada en esos ladrillos, sabiendo que no es el ladrillo el que le va a responder, obviamente. Ah, sí sino que ahí está el espíritu Amén. de intercesión, no sé si me hago entender, no es que haya un espíritu de intercesión, sino que está el espíritu de intercesión, el Espíritu Santo está allí, en ese lugar, moviéndolo a uno a clamar, a orar, a moverse uno por cualquier necesidad, que estoy segura, segura. Eh, que de allí vino mucha liberación para nuestra nación, sí, totalmente segura, allá en ese lugar eh, estando allá en Israel fue que tuve el sueño de la marcha sí. que de hecho llegamos y lo hicimos sí, señora. y comenzamos a ver un cambio importantísimo en nuestra nación, ahora por favor, no me vayan a pedrear. No me estoy echando las glorias de que por causa no, les estoy contando de una experiencia personal.
5: Pero yo podría decir algo diferente a lo que tú piensas, mamita. ¿Cuántas veces has intercedido por Colombia? Sí. Muchas, y muchas, muchas durante y muchos y muchos años nosotros podríamos decir que por la intercesión sí. de los pastores Ricardo y María
2: Patricia Rodríguez sí ha cambiado nuestra no, nación y lo, que pues hay, sí, tanto, y, y lo que pasa es que eso allá, lo que eh, podemos ver que cuando lo hicieron allá se volvió también una respuesta uh -huh. ellos mismos para nuestra nación porque a veces cuando uno, no sé si, si estoy diciendo pero a veces cuando uno ora por algo específico Dios le pone como ser uno parte de esa respuesta que es ser la misma oración no, uh -huh. lo que, o actuar de alguna forma, pero sí. así ha pasado con nuestro país. Han sido sí, una respuesta y, para y, nuestra y era nación a
5: intercesión de años.
1: Esto no ha sido uno u otro día, ¿no? A medida que ha ido transcurriendo el programa, pues no los quiero dejar ahí en el limbo de, de que, bueno, les he contado experiencias, pero no les he contado en eh, sí si lo que es eh, el interceder, aunque está metido dentro del tema. Entonces, ¿qué es, qué es un intercesor? Yo no me imagino al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros delante del Padre como ¡Ay! Eh, bueno, mira, es que no es tan malo, déjalo esto aquí. Cuando Él es... ¿Saben algo? A mí me da muchísimo temor de Dios y siento un respeto y gigantesco. Eh, lo mismo le pasa a Ricardo conmigo. Cuando estamos en esos tiempos de intercesión, yo aquí o Él allá, jamás soy capaz de pararme a escucharlo pero es que oigo unos gemidos que, uy, Dios mío, a mí me conmueven el alma y medio que escucho la oración, le digo a Ricardo, ¿tuviste una, una intercesión, una lucha? Me dice, no, era el Espíritu Santo gimiendo por nosotros. Tremendo, tremendo. Sí, tremendo. a mí se me para el pelo y sí, yo decía, wow, es que es un intercesor perfecto, sí. el, el, el Espíritu Santo Amén. es el intercesor perfecto, Amén. con gemidos indecibles, es que hay que ir a la intercesión sí, sí. con gemidos indecibles. O sea, no es que tú pones como, como, venga, yo voy a orar eh, por Colombia, entonces paso uno, paso dos, paso tres. Porque si tú mecanizas la oración, deja de ser oración y se convierte en un rezo. Uh -huh. ¿sí? Amén. Yo pienso que la intercesión es algo que te toma por sorpresa. La intercesión es para esos momentos, como ya hemos venido hablando durante el programa, de guerra, de alerta, de, de alarma. de O sea, mejor dicho, estalló la bomba y todo el mundo corra para el búnker. Sí. ¿Eh? Eso eso más o menos es interceder. ¿Cómo tomar ese, esa práctica? que es lo que me, me estabas diciendo, Lili? Sí señora, o sea, eh, yo pienso porque
3: eh, si es si es como lo decía Duvisita es como ejercitarse, o sea es como ya cogerle la práctica, pero o sea a veces uno se para y dice bueno, por ejemplo cuando están los ayunos que vamos a orar por Colombia, que vamos a clamar y uno dice bueno yo qué pido, cómo empiezo la oración, cómo hago porque uno no sabe o tú nos decías ahorita en el, en el caso de de momé o sea en ese momento no supe qué pedir pero oré en lenguas pero no sé como algo como eso esa indicación a, de uno agarrarse y de ahí ya empieza como a fluir yo, yo les decía ahorita como si, si eh, ejercitáramos nuestro cuerpo y de un momento dado pues lo dejáramos pues ya uno vuelve y se atrofia entonces no sabe cómo hacerlo
1: mira yo pienso que la intercesión sencillamente es, es eh, como esa pasión, como ese dolor ajeno, como uh -huh. esa falta de necesidad o esa falta total, ese dejo de egoísmo y uno se para de decididamente por la situación que se le presenta al frente y comienza comienzas a clamar, a clamar. Y lo más sorprendente de todo esto es que el ejercicio te lo da el Espíritu Santo, Amén. Él es el que te ejercita, uh -huh. y Él comienza a añadir una palabra a otra, a otra, a otra, a otra, y acaba uno haciendo oraciones que uno dice, wow, Dios mío, yo a veces me acuerdo que cuando yo intercedía, cuando estaban más, más jóvenes mis hijos, y que a veces se me se me ponían eh, eh, dificilitos y empezaba yo a interceder por ellos yo decía, señor, si alguien me oyeran dirían, esta señora está loca o es un monstruo ¿Eh? y salían cosas de mi interior que yo decía, señor, no no maldiciéndolos no, para uh -huh. nada pero señoras, señor ponles abrojos señor ponles, y cuando yo terminaba yo decía, pero eso será santo, eso será bueno <risa> claro que es bueno Claro, porque no, ay señor, por favor, que no le duela, mi bebé, que por favor, no, Pero es una oración donde uno dice, no, estoy bravo, mejor dicho, uno lo que tiene que tomar en ese momento es como una ira santa contra Satanás, sí. porque él es nuestro archienemigo, entendámoslo todo el tiempo, Siempre que hay necesidad de intercesión es porque Satanás metió la mano en los planes de Dios, sí. porque de alguna manera está atacando, porque quiere matar una bendición, porque se quiere robar una persona, porque quiere atacar una nación, porque quiere, o sea, robar, matar y destruir, sí. porque es para lo único que sirve Satanás, ¿sí? Robar, matar y destruir. Entonces, cuando vemos circunstancias como esas, uno lo que tiene que hacer es, aquí estoy, Señor, yo me dispongo, yo estoy aquí para disponerme para este momento de guerra que se está viviendo, y empieza uno a orar el lengua y el Señor comienza a darle, comienza a darle, comienza a darle, y uno no debe parar porque se siente tonto, uno se siente como que, Ay, ¿y qué más digo? Venga, pienso, ah, sí, Señor. Es que la papa en Boyacá están haciendo como torcida, entonces por favor endereza los surcos. No, es una intercesión donde uno dice guerra, es guerra, es la necesidad, hay que, hay que, hay que salvar esta situación. Es como si estuvieras corriendo una carrera de esas que, que tienen no relevos sino, ¿cómo se llaman? Eh, obstáculos, exacto que tienen obstáculos y va uno pasando uno y siente uno que ya la pasa y pasa el otro y pasa el otro y pasa el otro. Es algo impresionante. Sí. Y es Dios que va moviendo la mano, es Dios que va dirigiendo a, el espíritu, el corazón. Sí, ¿Eh? por, sí,
2: porque muchos vienen acá, mi pastora, y preguntan otros pastores y todo, preguntan que cómo se maneja el ministerio de intercesión, ¿cierto? Sí. Siempre preguntan cuando vienen los congresos y todas las pastoras, bueno cómo manejar, y yo pues yo digo es que es tan impresionante porque aquí el Ministerio de Intercesión, el primero que todo siempre es el Señor el Espíritu Santo que le pone a mis pastores qué hacer, por qué orar, cómo orar y cómo hacerlo, entonces no, no hay estrategia, las estrategias siempre las da Dios a mis pastores y, y es, es, es tremendo porque sí, uno maneja como la logística por decirlo así, pero realmente mis pastores son los que manejan la intercesión y, y siempre es esa, esa, esa respuesta y esa necesidad que veo yo siempre en mi pastora, no, hay que orar por eso, hay que orar por aquello, pongan a tal, tal grupo a orar y uno dice pues, o sea, es lo que hemos visto, que hemos aprendido y que por lo menos algo visible, de pronto en la tarima cuando mis pastores están orando siempre por la necesidad de la gente y a veces yo digo, los veo cuando corren a la tarima, mucha gente no entiende el por qué la gente corre a la tarima cuando termina un sermón y es porque la, está ahí el pastor, está la pastora orando por nuestras necesidades intercediendo por lo nuestro entonces es, es lo que realmente la gente como que es, le impresiona y ve y sobre todo mi pastor es que ven la respuesta a esas oraciones que es impresionante uno se quedará escuchando cada respuesta a esas oraciones, son tremendos los milagros que uno escucha de todo lo que Dios hace por, por todo eso que la pastora dice que, que lo que tiene uno que hacer y escuchar a la pastora, orar, orar, eso es lo que tenemos que hacer, interceder.
1: Sí, amén. Algunos se preguntarán y, y me van a decir, pero bueno, a ver, pastora, usted nos dice que nos rodeemos de gente de oración, gente que nos acompañe en ese clamor, pero yo estoy solo, yo vivo solo, o el caso de que no, es que yo soy el único cristiano en mi casa, pues bueno, yo quiero que ustedes sepan que avivamiento tiene líneas abiertas de oración. sí. sí cada vez, cuántos testimonios hemos escuchado en la tarima que tenían no sé qué tragedia terrible, llamaron al call center inmediatamente se pusieron a, a, y a alguien siempre va a estar respondiendo entonces Danielita si tú quieres darle los datos por favor a nuestros oyentes de cómo comunicarse con la iglesia para un momento eso es de intercesión, por favor.
4: Claro que sí, pastora, está el número fijo de avivamiento que es 795-3333, la opción número 2 para que marquen si necesitan oración o intercesión por algo específico. También están unos números de teléfono en Estados Unidos, en México y en Argentina que al marcar se comunican directamente con Colombia, con Bogotá, Colombia. El número de Estados Unidos es 718 618-5002 718-618-5002 En México es 55 84 213 366 55 84 213 366 Y el número de Argentina es 02 284 41 29 29 02 284 41 29 29 también está la opción de skype para todos los que quieran comunicarse internacionalmente con el avivamiento lo pueden hacer a través de skype solo nos agregan el usuario de la iglesia es aviva contacto todo pegado y en minúscula aviva contacto y tengan presente que el horario de atención es de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde y los viernes y los domingos y los viernes y domingo se atiende durante los servicios. Nuevamente les repetimos el número 795-3333, opción 2, y a los que van a agregarnos a través de Skype, Aviva Contacto, todo pegado y en minúscula.
1: Gracias Danielita. Bueno, pues allí tienen un punto de contacto muy importante. No quiero que se sientan solos, quiero que sepan que siempre, siempre... Eh, mientras que el Señor nos ayude habrá una respuesta a un compañero de oración, un grupo que estará orando por sus necesidades en ese momento de desesperación
2: mi pastora y su merced eh, que también para que sepan que Todas las tarjetas y, bueno, por correos que envían, las tarjetas de peticiones que traen acá, todos los fines de semana, los eh, el viernes, se entregan al grupo de intercesión, que son más o menos 1.400, y se Ajá. entregan cinco tarjetas por persona, pastora, por Ajá. petición, cinco tarjetas, todos los fines de semana, cada intercesor se lleva cinco tarjetas para estar orando por específicamente por esas, esas oraciones que traen sí, acá al, al, al altar, sí, señor.
5: Qué respuesta para el pueblo del Señor, ¿no? Amén. Amén. Sí, eso, eso es algo que, que, también,
2: que el, el Señor se los dio a mis pastores para que lo hiciéramos, fue algo mm. que el Señor les mostró que debería hacerse por todas las taquetas, <coughs> las, los correos, las llamadas, todo lo que llega acá, siempre va a haber un intercesor orando por, por la petición de cada persona
1: Amén no, y yo los veo, por eso, pues, co como que nos da tanto dolor con Ricardo, cuando termina el servicio y pasa la gente con sus peticiones, desesperados, y uno dice, pero es que yo oro aquí por cuatro, por cinco, por diez, y la iglesia son multitudes, son veinticinco mil personas, sí. eh, y yo oré por cinco, pero es que, o sea... El que tiene una necesidad desesperada Hace lo que sea se Pasa por encima de lo que sea Y llega y, 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 y realmente pues Se gana la bendición Porque es un valiente No se queda allá No, pero imagínese aquí eh, ¿Quién se va a dar cuenta que yo? Que no sé qué No, pelea tu bendición hay que, hay que ser uno Un soldado aguerrido Tiene uno que no ser todo el tiempo Como esa persona pasiva Hay otra cosa, ¿no? El, el espíritu de, de, de intercesión con Chuda. ¿No? ¿Y
6: esa cuál es? Sí. Esa,
1: esa modalidad es, uy, no, pastora, yo necesito que mí? usted interceda porque yo quiero un mejor trabajo. Claro, hermano, no. y ya estás orando tú. No, por eso vine Le dije, uh -huh. no, hermano, a ver, por favor, espíritu de vagancia se va afuera. <risa> <de> Jesús. <risa> sí. Bueno, pero sí intercedí porque el espíritu se va, ¿no? Hay sí. cosas que yo tengo que aprender a luchar por mí. Sí. Hay cosas que yo tengo que aprender a llevar delante de Dios. Eh, eso es como los que llegan a que yo les profetice. Gracias al Señor que yo tengo ese don profético Gracias al Señor que El Señor me ha puesto allí como profeta Pero si algo me ofende terriblemente Es que la gente llegue a que yo le profetice Porque eso viene de una costumbre pagana En que iban sí. a que les leyeran las cartas a que, a que les adivinaran la suerte Yo no soy una divina Yo soy una profeta de Dios Y cuando vienen inclusive pastores Hermana, yo siento que Dios me tiene una palabra a través suyo. Le digo, ¿en serio, hermano? Porque Dios no me ha dicho nada. Y hay gente que se compromete en eso. Y sí, sí, hermano, así dice el Señor. no no, las cosas santas son de Dios Amén. y todo tiene su momento y su lugar, no estés esperando en el, en el espíritu de adivinación, que venga y me profeticen, que ve, se pare y a una persona media hora y te dé un masaje pentecostal con profecía de lo, todo lo bueno que te va a pasar porque cuando la profecía viene por causa del hombre solamente puede profetizar cosas buenas y halagüeñas porque lo que quiere es ganarse tu alma no, no cada cosa en su lugar, clamar e interceder tienen sus premios delante del Señor, mira lo que dice aquí en la palabra, porque lo que dice Duby es muy cierto, hay mucha gente que está dispuesta a orar en un momento determinado, pero intercesores, intercesores, el Señor nos dice a través del profeta Ezequiel, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé Ezequiel 22.30 ¿Eh? sí. esta es una clara referencia a la intercesión ¿sí? Sí, gente sí. que haga vallado, gente que se pare en pie de batalla, gente que esté dispuesta completamente por Dios a ser ese humano que intercede entre Dios y los hombres aunque no lo necesitamos nuestro intercesor perfecto es eh, el Señor Jesucristo, pero cuando vienen esas, esos juicios, cuando vienen estas cosas, uno que se pare, uno que se levante, uno que le clame a Dios, que tenga la valentía de sostenerse allí, tal vez como un Josué para detener el sol y la luna cuando estaban en aquella batalla impresionante, sí. y que Dios le responde, es que es impresionante. ¿Mm? Sí, sí. Una oración loca, salida de lugar, totalmente osada Pongámosla en términos actuales, totalmente caricaturesca ¿Mm? Ridícula inclusive ¿Cómo así que se detengan la luna y el sol? Pero se detuvieron, se detuvieron porque había un guerrero allí que estaba eh, eh, peleando por su nación Estaba eh, allí en plena guerra por su nación de manera que eso es lo que necesita Colombia, mis hermanos. A título eh, personal y directo, cuando tenemos una batalla que se nos sale de las manos, que ya no es de oración, sino de intercesión, entonces hay que entrar en ese espíritu. El intercesor, yo se los digo, no tengo otra mejor forma de explicárselos o de hacerles un diagrama de un, un intercesor perfecto. Porque a veces encontramos que en la armadura de Dios, pues por lo menos hay un orden ahí como lógico de lo que es esa armadura. En el intercesor no, el intercesor es un guerrero, es uno que se para y pone su vida por los demás y eso es lo que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se separó y puso su vida por toda la humanidad y no contento con eso todavía sigue intercediendo por nosotros. Amén. Ese es el sí. intercesor perfecto. Amén. ¿Ok? Sí, sí, señora. Si También. se los puedo resumir en dos palabras, ese es el intercesor perfecto. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se intercede? Pues, mi hijito, espero en el Señor que no le toque una experiencia terrible para que aprenda lo que es intercesión. Empecemos a ejercitarnos, empecemos a clamar por Colombia, empecemos a decirle: Señor, esta es la nación que tú amas, empecemos a ver el dolor que nos rodea y comencemos a clamar por todo esto. Yo a veces veo cosas que digo, Señor, esto no es justo, no es justo esta miseria que pasa en la tierra, no es justo. Y me pongo y clamo, y yo soy una guerrera brava, yo tengo mi lista negra. <risa> sí. Fue una frase que nos encontramos de Ruth Graham, que decía, Dios no siempre responde a mis oraciones, sí. Si lo hubiera hecho, me habría casado con el hombre inadecuado varias veces. <risa> Eso también es, es que bien real. importante Eso yo lo tomo a título personal Oraciones personales sí. Quiero leerles un texto y creo que aquí Nos tenemos que quedar y cerrar nuestro programa Espero de verdad que, que podamos ser Bendecidos por este tipo de programas Y que aprendamos que necesitamos Pararnos en la brecha Y les di y le dijo Recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en esa ciudad. Amén. Si tienen ahí la reina
3: Valera, por favor,
1: Lili. Sí, señora. El texto.
3: Dice, Vamos. y le dijo Jehová. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que
1: se hacen en medio de ella. Bueno, ahí tenemos. ¿Quieren un motivo de intercesión? No acabarían nunca. ¿Quieren un motivo de guerra espiritual? Imagínense pasarse uno por la ciudad y viendo todas las inmundicias que se hacen en ella, eh, ponerse a clamar. Y ¿sabes algo, eh, algo bien meritorio? Dios no se toma las cosas en juego. Cuando Dios dice que nos marcará, que les pondrá una marca en la frente, serán personas puestas allí como personas de alto rango. Es que a veces no nos gusta ese ministerio de la intercesión y de la oración porque nadie nos ve, sí, entonces verdad, no nos sí. podemos hacer famosos, no sí. para los hombres pero sí para Dios Amén. y Dios Tiene una gran, enorme reserva de bendiciones para aquellos que se convierten en intercesores. Uh -huh. Yo les vuelvo a clamar desde el fondo de mi corazón. Intercedamos por Colombia. Las Amén. cosas inmundas siempre las acusaremos de que, desde que Dios nos dé pulmones y autoridad para hacerlo. Así sea parados en un, en un banco, en una esquina, que espero que no lleguemos a eso, pero si nos tocara, allí nos verán. Uh -huh. Que Dios guarde a Colombia que Dios ponga su mano poderosa sobre nuestra preciosa nación a mí el Señor en el año 2000 me dijo no me pidas la paz pídeme avivamiento Amén. y nosotros los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez no estamos ni a favor ni en contra del sí ni del no pero estamos clamando por un avivamiento para Amén. Colombia pues Amén. Colombia Amén. necesita sumergirse en un gran avivamiento y ese avivamiento traerá luz y traerá paz a nuestra nación amén, amén, ahora amén. con ese mandato de abrir una iglesia en cada rincón de nuestra nación Pues pase lo que pase Si salen los guerrilleros del monte Allá los esperamos para poderlos ayudar a resocializar A ponerse en paz con Dios primero que todo Y a ponerse en paz con la nación Si no se da el proceso de paz Seguiremos clamando y avanzando Por un avivamiento sobre Amén. Colombia Amén. Esa Ese es Amén. nuestro pensamiento sí. Si quieren traspáseselo a quien quiera no nos llamen cobardes porque cuando toca salir y hacer lo que toca salir y hacer ha lo hacemos uh -huh. y no le ponemos peros uh -huh. ¿Sí? a mí que no me toquen los niños, que no me toquen la familia que no me toquen a una sociedad que es sana y que es mucho más conservadora de lo que cuatro payasos quieren hacernos ver, sí. somos una sociedad de principios y de valores morales Amén. y ahí está la marcha como certificado de eso ¿Sí? a mí no me pongan a pelear en temas de política porque no les pienso jamás volver a caer en ese juego. Avivamiento solamente está clamando por un avivamiento. Fue la orden que recibimos en, en el 2000 y no ha cambiado. Señor, danos un avivamiento de norte a sur, de oriente a occidente. Señor, llena la tierra de tu gloria. Llena, Señor, a Colombia con tu espíritu. Colombia, Señor, no puede ser regida por una paz en los papeles, sino una paz en el corazón, Señor, Amén. de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, clamamos la paz que tú prometes, Señor, no la que prometen los hombres, clamamos por esa paz que es inagotable, que es ese gozo inefable, porque viene de tu mano. Señor nuestras bendiciones no dependen de la postura de un gobierno Sino del Rey de los cielos Tú eres y serás siempre nuestro temor Nosotros no le tememos a los hombres Solamente tenemos temor de ti mi Rey Y a tus pies estamos porque somos tus siervos Y somos tus discípulos Señor y lo que tú nos digas que hagamos eso Y nada más es lo que haremos Justamente eso es lo que proclamamos desde avivamiento que la paz de Colombia depende 100% del Señor Jesucristo. Y nosotros, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido avanzar hasta este día y hasta este momento. Yo pido que tú pongas bajo tu protección a la iglesia, a tu iglesia, ponla en tu mano y que nadie la pueda tocar. Que Satanás no pueda tocar a la iglesia sobre Colombia, Señor. Que Satanás y las intenciones del infierno aquellos que se quieren oponer a que seamos esta boca libre para predicar el Evangelio, tú cierra esas, esas bocas, ciérralas Señor en el nombre de Cristo Jesús y te ruego Señor que venga ese avivamiento por todos. Toda la nación derrama un gran avivamiento, Padre, derrámalo, Señor. Y miles y miles y miles de almas se conviertan en estos tiempos por causa de tu gloria, Señor, porque tu reino ha sido instaurado sobre la tierra, amén. en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Amén y Amén. 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 Mis amados, gracias por un tiempo más aquí acompañándonos. Espero que les haya sido de bendición, de un poco de claridad. Y hasta nuestra próxima vez que estaremos tratando un nuevo tema de bendición y de interés para ustedes. Los bendigo en este día en el nombre de Jesús. Si tienes una situación insostenible y no tienes con quién orar, por favor comunícate con Avivamiento. Ahorita Danielita les volverá, la voy a dejar para que les vuelva a dar todas las indicaciones y hasta mañana viernes, que si el Señor nos lo permite, nos estaremos viendo para un servicio de milagros y avivamiento. Amén. Amén.
4: Pues pastora, para todos los que se quieran comunicar con el programa Café con Dios, pueden escribirnos sus preguntas, inquietudes, comentarios a través de WhatsApp 320 8500 -192. Si están fuera del país o de la ciudad, tienen que anteponer el símbolo más, 57, 320-8500-192. Este es el WhatsApp de Avivados, 320 8500 -192. También nos pueden llamar al número 795-3334. 795-3334 o escribirnos a través del correo Aviva el número 2 arroba avivamiento.com
1: Levanta tus manos y dile Espíritu Santo, queremos adorarte, queremos exaltarte. Queremos llenar tu trono con nuestra adoración porque es lo único que anhelamos hacer, adorarte, contemplar tu hermosura, contemplar tu santidad. Levanta el tu corazón. Gracias Jesús.
7: Todopoderoso al que era, al que es y al que vendrá Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso
1: Tú eres el Rey de Reyes Porque a ti te pertenece La alabanza Cristo Que todo lo que hay en tu interior Alabe a Jesús Él se lo merece, vamos con gozo Vamos con alegría Con esa voz de júbilo de esta mañana Aleluya Aleluya Vamos a darle ese aplauso Al Señor Da 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 da